0: Pain, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: aïeux, quelle époque aïeux, quelle époque
0: Ah oui, mais aïeux, quelle époque Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Casse lopez qu'on retrouve dans un instant. Mais d'abord avec vous, Olivier Pouls, qui est notre guide culinaire vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1790 quand une révolution se passe aussi dans notre assiette
1: Eh bien oui, euh, les saisons. Hein, mon cher Stéphane, euh, voilà une notion qui semble peut-être aujourd'hui avoir un peu disparu hein, lorsqu'on regarde le contenu des rayons de magasins d'alimentation. Les moyens de production et de consommation modernes permettent de s'en affranchir. On peut le déplorer ou s'en réjouir. C'est pas le débat du jour. Mais comme vous l'avez dit, la première étape de cette désaisonnalisation des produits remonte à la toute fin du 19e siècle et à l'invention d'un Français que l'histoire a un peu injustement mis de côté je pense que c'est un de nos plus grands inventeurs et malheureusement on le connaît assez peu. Alors cet homme se nomme Nicolas Appert. Il est né en 1749 à Chalon-sur-Marne, il est mort en 1841 à Massy et il a, vous allez le voir, profondément modifié notre façon de nous nourrir. Alors tout commence à la réponse à un concours lancé par l'armée française qui peine donner de quoi à manger à ses troupes. Nicolas Appert met au point un système de stérilisation que l'on nommera l'apertisation.
0: C'est donc la, la boîte de conserve
1: aînée là. Oui, en quelque sorte, parce que jusque-là, les seules manières de conserver des aliments sont le salage, le fumage ou l'immersion dans l'alcool. Alors, Lui découvre que le fait de chauffer longuement des aliments dans des récipients scellés permet d'éviter la prolifération de bactéries et permet donc une conservation quasiment indéfinie des produits. Il est originaire de champagne, je vous l'ai dit, et donc c'est dans des bouteilles en verre, des bouteilles de champagne légèrement modifiées, qu'il va mener ses premiers essais. C'est un succès et Appert ouvre une première usine dès 1795 à Ivry-sur-Seine. Son principal client est alors la marine française qui a besoin de faire voyager des produits et de conserver notamment les vitamines. Hein. En 1804, il combine la production de la matière première, c'est-à-dire principalement les légumes, il a des potagers, l'élaboration des produits, il fait des soupes et la mise en conserve. Alors dès cette époque, on peut donc commencer à manger de la soupe de tomates en décembre ou des haricots en boîte à la même période. à pair a dit la presse, les saisons en bouteille. On imagine que pour lui, ça a été un jackpot. Eh ben oui et non. Car s'offre alors à lui deux solutions. Déposer un brevet et toucher les royalties, ou céder son invention à l'État et toucher une somme forfaitaire. Alors le prix que le gouvernement lui propose à l'époque, c'est 12 000 francs. C'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Mais Appert est un altruiste et il choisit la seconde solution. Alors immédiatement, les premières conserveries ouvrent un peu partout en France, mais aussi en Europe, Il ne touchent. 1 euro, enfin à l'époque pas 1 franc, les produits se conservent, voyagent, c'est une révolution. Révolution que les Anglais, ennemis à l'époque, vont encore améliorer, car si en France nous continuons à apertiser dans des bouteilles ou des bocaux en verre, et bien outre-manche, on a opté pour un autre contenant, une petite boîte en métal blanc, plus légère et moins encombrante, c'est la boîte de conserve. La fin de vie de Nicolas Appert, malheureusement, est d'une infinie tristesse. Euh, il consigne les fruits de ses découvertes dans différents ouvrages et préfère poursuivre ses recherches plutôt que de s'enrichir avec des conserveries. Il meurt, figurez-vous, dans le plus grand dénuement, sans même avoir été décoré de la Légion d'honneur qu'il pensait pourtant avoir mérité et qu'il aurait souhaité. Hum, c'est triste. Co Est-ce a commencé avec des bouteilles de champagne Oui, hum. des bouteilles de champagne quand... dont il avait élargi le goulot. Ah oui, parce que sinon, pour faire oui. rentrer les, les, les légumes, oui. c'est compliqué. C'est compliqué. Non, il avait fait élargir les goulots. Et la bouteille de, de champagne était ensuite scellée. Et évidemment, la cuisson très longue permettait de, de tuer toutes les bactéries. Hum. Et ce sont les Anglais qui, eux, ont eu l'idée de génie hum. qu'on a toujours, évidemment, aujourd'hui dans le placard, c'est de, de, de remplacer le verre. Par du métal blanc. Par du métal blanc, bah, oui. qui est beaucoup Mais plus Mais il facile. a quand même quelques rues, euh, par-ci, par-là Je crois qu'il a une ou deux oui. rues qui sont euh, oui. il y a la à rue de Paris, Charié, notamment. Oui. Voilà, oui.
0: exactement. Oui, c est, c est merci, monsieur Appert. Appert. Oui. Merci et merci, c'est probablement un nos plus
1: grands inventeurs, oui, et son nom n'est pas très connu. Mais non, c'est
0: fou. Heureusement, vous l'avez réhabilité. Et dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, eh bien, on remonte aux origines, avec David Castel-Lopez et son Karcher. Et juste avant, on écoute In the Desk, Iggy Pop sur Europe